0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge hier im Neunbar-Podcast. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich finde es richtig, richtig krass. Wir sind heute in der 100. Folge des Neunbar-Podcasts. Ich saß hier jetzt quasi 100 Mal in meinem Wohnzimmer und habe mir irgendwas für euch überlegt. Und ich finde es total krass, weil die Reise, als sie gestartet ist, kam mir nicht so groß vor und inzwischen sind so viele coole Sachen passiert durch den Podcast. Die Barschule, ähm, Kudos da an Matthias. Ähm, ich habe ein paar Speaker-Anfragen bekommen, ich habe Neukunden gewonnen, ich habe jede Menge ja coole Kontakte durch den Podcast bekommen und ich wollte einfach mal kurz Danke sagen. Danke, dass ihr den Podcast seit jetzt über zwei Jahren die Treue haltet und ähm, ja, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ja, dieser Podcast bringt euch was und wenn das so ist, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir ab und an ähm, auf Facebook oder Instagram schreibt. Ich verlinke euch beides nochmal unten in den Kommentaren, also in den Show Notes. Und wenn ihr den Podcast auf iTunes bewertet, das wäre jetzt eine ganz, ganz große, ähm, ganz, ganz große Bitte an euch. Ich weiß, ich bitte euch umsonst nicht so viel, aber da würdet ihr mich wirklich, wirklich unterstützen, wenn ihr mich ähm, supportet und ähm, ja eine 5 Sterne Rezension mit einem kleinen Text auf iTunes abgebt. Das wäre wirklich toll. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Und ja, ich würde sagen, lass uns jetzt zum Thema kommen. Ja, passend zum 1. September, der vor ein paar Tagen war, herbstelt es hier im Podcast, denn am 1. September ist meteorologischer Herbstanfang, für alle, die das nicht wussten. Und deshalb gibt es in dieser Folge Inspiration für die Gestaltung eurer Gastronomie im Herbst. Es geht konkret um was ist aktuell regional beziehungsweise saisonal erhältlich? Wie könnt ihr das Ganze für eure Speisekarte verwenden? Ideen äh, zur Umsetzung, also k- zur konkreten Umsetzung, zu Gerichten. Ähm, aber auch Aktionstage, also Mottotage tage sozusagen. Ähm, Feiertage habe ich ganz bewusst, ja, nicht ausgeklammert, aber nicht so sehr bewertet, weil ja Deutschland unterschiedliche Feiertage hat. Aber Mottotage, die ihr für euch in eure Gastronomie nutzen könnt... Und es geht auch ganz konkret um, ja, Deko-Ideen. Ich meine, Gastro hat ganz viel mit Atmosphäre zu tun und Deko, ähm, ja, trägt positiv zur Atmosphäre bei. In diesem Sinne hoffe ich, dass du ganz viel Spaß bei dieser Folge hast rund um das Thema Herbst. Let's go! Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast Neunbar, dem B2B Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neunbar Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Und für alle die, die heute neu in diesem Podcast sind, mein Name ist Kathi Rittinger. Ich verkaufe bei der Kaffeegruppe in München Kaffeemaschinen an die Gastro. Und ja, dieser Podcast ist entstanden, weil immer mehr Menschen auf mich zugekommen sind und irgendwelche Tipps von mir wollten, die eigentlich mit meinem Alltag ja gar nichts zu tun haben. Und so bin ich äh, drauf gekommen, dass anscheinend äh, die Menschen mir sehr vertrauen in meiner Meinung. Und dachte mir, Mensch, wenn diese Dinge andere interessieren, dann vielleicht auch, ähm, ja, Dritte Zuhörer sozusagen. Und so ist dieser Podcast äh, entstanden. Und der Podcast geht im Endeffekt darum, wie Selbstständige, Gastronomen, ähm, aber auch Abteilungsleiter, Food Beverage Manager das Food-and-Beverage-Konzept ihrer Gastronomie, ihres Hotels, ihrer Bar, ihrer Bäckerei verbessern können. Und ähm, ja, dieser Podcast steht für ganz konkrete Tipps. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig, ähm, dass das Ganze sehr pragmatisch ist, dass man das leicht umsetzen kann, konkrete Gedankenstöße gibt. Ja, aber das Ganze nicht allzu trocken. Also ihr hört es schon, ähm, meine Versprecher, ich lasse die auch drin damit die ganze Geschichte nicht so trocken wird. Genau, und heute geht es um das Thema Herbst. Ähm, warum habe ich mich zu dieser Folge entschieden? Ich habe in meinem auf meinem Instagram-Kanal tatsächlich eine kleine Rundfrage gemacht. Also ich habe ähm, mal abgefragt, Mensch, würde euch das denn interessieren? So eine quasi ähm, Inspirationsfolge. Und alle waren tatsächlich recht interessiert. Und Ja, was ist mein Ziel so ein bisschen dahinter? Ich finde persönlich, dass hier regionale und saisonale Küche total cool ist und freue mich immer, wenn es irgendwas Besonderes gibt. Also sprich, wenn ich irgendwo reingehe und sehe, ach cool, da gibt es jetzt einen Aktionstag und man merkt, da hat sich jemand Gedanken gemacht, dann freue ich mich da als Gast drüber. Nicht als Kathi von der Kaffeegruppe, sondern als Gast, wenn ich irgendwo essen gehe. Und ähm, genauso mag ich gerne diese, ich sag mal, Zeitungen, die man kennt, ne? wenn man in einem Wellnesshotel ist und da gibt es immer so eine Frühstückszeitung, wo dann drin steht, Mensch, Folgendes ist im Ort geboten und diese Weinwanderung kannst du machen und was weiß ich. Und das ist so ein bisschen der Aufhänger ähm, für die Geschichte heute. Und ich würde gerne mit euch starten. Ähm, wir sprechen, wenn ich über Herbst spreche, über September und Oktober. Aber natürlich kann man das auch noch in den November reingleiten lassen, ne? bevor dann so die Weihnachts- und Winterzeit beginnt. Und ähm, genau, zuerst möchte ich äh, mit euch drüber sprechen, was denn aktuell regional erhältlich ist, weil es eben saisonal ist. Und ähm, wir fangen beim Gemüse an und da ist Punkt Nummer 1 die Bohnen. Also ich spreche da jetzt von den Stangenbohnen, von den Prinzessbohnen, also die grünen, langen Bohnen, die man vorher mal kurz schälen sollte, also schneiden, die Ecken vorne weg. Von denen spreche ich jetzt. Und die sind natürlich so ein total perfektes herbstliches Gericht, weil die sind eher so ein bisschen schwer verdaulich. Und ähm, das mag man jetzt nicht so im Sommer als was Leichtes, wobei ich es im Bohnensalat auch lecker finde. Aber Bohnen sind natürlich super als Beilage, egal ob jetzt sowas gegrillten oder eben auch als Eintopf. Das ist zum Beispiel was, was ich total mag im Herbst und ich glaube, das ist auch so ein, eine, eine ziemlich gute Idee für alle Gastronomen, Eintöpfe. Die kann man nämlich super gut ähm, vegan oder vegetarisch machen, kann noch ein paar Würstel dazu schmeißen, dann ist es auf jeden Fall äh, wieder mit äh, Fleisch für die Fleischesser. Und man kann das immer super anpassen. Und gerade jetzt im Herbst, wo es so ein bisschen kühler draußen wird, wo man vielleicht auch wieder was Herzhaftes mag, ist so ein Eintopf super mit Bohnen. Und den kann man auch ganz toll kombinieren mit der nächsten Option, nämlich Rüben. Und zwar, ähm, egal ob jetzt die Karotte oder auch gelbe Rübe bei uns genannt, die Pastinake, die Steckrübe oder auch die rote Beete, ähm, ja, Macht es im Endeffekt einen super, super leckeren Eintopf, ein bisschen Speck dazu, ein bisschen Lauch dazu oder so. Und eigentlich hat man schon ein super sättigendes Gericht für die Kunden. Oder ich darf immer nicht Kunden sagen, ich muss Gäste sagen. Ich vergesse das immer, weil für mich sind das meine Kunden, aber für euch sind es natürlich Gäste. Genau. Und ähm, ja, apropos Rüben... Ähm, tatsächlich Steckrübe oder Pastinake, wenn man das kombiniert mit Kartoffel, gibt es auch ein mega, mega cooles Püree. Das gibt den Ganzen so einen kleinen Twist und das ist was, was ich auch total mag, wenn das so ein bisschen was Besonderes ist. Es ist nicht wahnsinnig kompliziert, aber es schmeckt irgendwie so ein bisschen anders, genauso wie mit ähm, Petersilienwurzeln. Genau. Und für alle Low-Carbler kann man auch zum Beispiel Steckrabe, Steck, Steckrabe heute habe ich es aber, die Steckrübe ganz super verwenden, um einen ähm, falschen Kartoffelsalat zu machen. Also für alle, die da vielleicht auch so ein bisschen Fitnessküche oder sowas anbieten möchten, eine Steckrübe ist dann eine recht kreative Idee. Die rote Beete möchte ich nochmal ganz besonders hervorheben. Die bringt nämlich nicht nur Fitness auf eure Speisekarte, sondern auch Farbe auf den Teller. Und so eine rote Beete, finde ich, die macht immer was Richtiges her. Also egal, ob jetzt im Risotto, ich habe die mal als Suppe gesehen ähm, oder als Ofengemüse. Da sehe ich sie nicht oft, aber ich finde es mega, mega lecker. Ähm, Probiert das gerne mal aus mit ein bisschen Essig und Öl und ähm, Salz aus dem Ofen. Schmeckt es super gut. Kann man ganz auch mit Feta machen. Habt wieder ein vegetarisches Gericht. Ähm, Ja, oder halt auch eben als Beilage zu was ähm, zu Wild zum Beispiel. Aber da kommen wir gleich nachher noch dazu. Ist super, super lecker und auch echt ungewöhnlich. Also das ähm, kann ich euch ganz gerne mitgeben. Genau. Ähm, Ja, dann kommen wir zu einem Klassiker, der jetzt wieder Saison hat. Und zwar der Kürbis in allen Facetten. Es gibt natürlich die klassische Kürbissuppe, wie man sie so kennt. Entweder ähm, mit Curry so in die Richtung angehaucht oder ähm, mit... Dem Klassiker, also mit Kürbiskernöl, also mit Kartoffeln dann und Sahne und so weiter. Man kann die aber auch noch weiter verfeinern. Und das könnte vielleicht eine ganz spannende Idee sein, Ähm, die Kürbissippe so ein bisschen zu pimpen, sage ich jetzt mal. Und zwar zum Beispiel mit äh, Orange. Das ist was, was ich letztens gegessen habe und das fand ich super, super lecker. Also probiert es mal mit ähm, reingeraspelter ähm, Orangenschale und Orangensaft und ein bisschen Chili. Das war echt Echt lecker. Und dann ein paar Kürbiskerne dazu. Bisschen Feta, glaube ich, war noch mit drin. Das hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Genau. Kürbis funktioniert aber auch ganz toll, so wie rote Beete vom Blech. Auch das ist total lecker und natürlich auch super easy für euch vorzubereiten. Und wenn wirklich was überbleibt, kann man das ja total perfekt als Püree verwenden am nächsten Tag. Also quasi den Kürbis aufheben, mit Kartoffeln dann als Püree machen. Und auch die Tageskarte packen. Oder auch als Kürbislasagne. Auch das ist super lecker. Und eben ungewöhnlich, finde ich. Ja, dann alle Kohlarten, wenn wir jetzt schon beim Thema schwer verdaubar sind. Egal, ob jetzt als deftige Beilage, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, bayerisch Kraut. Das ist sozusagen Spitzkraut, was mit Kümmel und Butter in der Pfanne geröstet wird. Das liebe ich zum Schweinebraten. Das kommt gerade in Bayern auch wieder total wieder. Das ist was ganz, was altes. Oder auch Omas Klassiker wie ähm, Krautweggall, nennt man das bei uns, also ähm, Kohlrouladen. Als Schmorkohl, auch das voll gut. Oder auch als Eintopf, also auch da alle Optionen offen mit Kohl. Wovon ich ein Riesenfan bin, sind Herbstsalate. Gerade mittags, wenn ich nicht so schwer essen möchte und auch vielleicht nicht unbedingt warm essen möchte, kann man ähm, Herbstsalate rauskramen, zum Beispiel Felssalat, der jetzt Saison hat, oder auch Gemischt mit Mangold oder mit Babyspinat und dazu ein paar Nüsse oder Früchte. Brombeeren zum Beispiel haben jetzt gerade noch so ein bisschen Saison. Nüsse, ja, ich glaube, die sind gefühlt irgendwie immer am Start. Und damit kann man einen super, super leckeren ähm, Herbstsalat machen, zum Beispiel auch mit äh, einem Ziegenkäse, der noch karamellisiert wird oder äh, Datteln im Speckmantel. Also da gibt es ja so ein paar Optionen, um so einen Salat zu pimpen. Aber Feldsalat, Mangold, Spinat und Brombeeren haben jetzt Saison. Vielleicht sogar noch mit Kürbistoppen oder Kürbiskernen. Dann hat man gleich alles ja, in einem. Kommen wir zu den Pilzen äh, oder auch Schwammel, wie man bei uns in Bayern sagt. Egal, ob jetzt Pfifferlinge, die tatsächlich jetzt schon Saison haben oder Steinpilze, was ich ganz wichtig finde. Und ähm, alle äh, Köche da draußen, die das jetzt gerade hören, bitte fühlt euch nicht äh, ja, da jetzt vorgegriffen sozusagen, dass ich irgendwas besser wüsste als ihr. Ich habe mich mit ein paar Köchen unterhalten im Vorfeld dieser Folge und berichte auch einfach so ein bisschen aus meinen eigenen Eindrücken und was ich so recherchiere. Ich koche selber super, super gern und ähm, beschäftige mich auch viel damit. Deswegen, ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich irgendwie äh, hier Ratschläge gebe. Ähm, Ich finde bei bei Pilzen oder bei Schwammeln, ich finde das irgendwie schwierig, Pilze zu sagen, ähm, ich finde, dass sie ein zartes Aroma haben. Und Ich fände es schade, wenn das erdrückt wird durch irgendwelche krassen Bratenaromen. Also manchmal sieht man ja so äh, eine Pilzsoße über Fleisch oder so. Ich persönlich bin da nicht so ein Fan davon, weil ich finde, da steht das gegrillte Fleisch dann wieder so ein bisschen mehr im Vordergrund und die Soße ist irgendwie so ein bisschen... Dabei. Ich finde, Pilze dürfen ruhig mal ein bisschen auf den Präsentierteller kommen. Und was ich ganz, ganz toll finde, wenn die mit mit einem zarten Knödel oder einer Pasta kommen. Ich hatte es zum Beispiel letztes Mal mit einem äh, gerösteten Brezenknödel. Das war richtig gut. Die Breze war so zart im Hintergrund und die die Pilzhose war richtig schön kräftig und aromatisch. Das war der Hammer. Oder auch mit Spaghetti natürlich, also mit den Steinpilzen ähm, in Sahnesoße, finde ich mal ganz, ganz großartig. Ja, oder auch ähm, gebraten, also wenn man die wie eine Art Carpaccio leicht anbrät, mit einem tollen Dressing, liebe ich. Ja, oder auch als Suppe. natürlich der Klassiker, dann ganz, ganz ähm, zart mit viel Sahne, mit viel Butter, mit äh, Kartoffeln, finde ich persönlich mega. Wobei ich es nicht mag, wenn zu so viele Kartoffeln dabei sind, aber das ist jetzt mein persönliches ähm, Thema. Apropos Suppe, mein persönliches Highlight vor ein paar Jahren war eine Maronensuppe oder Maroni Suppe hieß sie glaube ich damals, die ich in einem Wirtshaus gegessen habe und ich bin schier vom Hocker gefallen, weil die so lecker war und ich habe mir direkt das Rezept geholt. Das war im Endeffekt mit Maroni, mit Sahne, mit äh, Trüffelbutter, Trüffelöl und ähm ich glaube, es waren auch noch ein paar Kartoffeln dabei, wobei es gar nicht so viele waren, weil mir gesagt wurde, Maroni ist schon sehr stärkehaltig, da braucht man gar nicht so viel. Und ähm, Rinderfond. Das war eine wahnsinnig herzhafte, kräftige, irgendwie aber leicht süßliche Suppe. Die hat meine Geschmacksnerven total angesprochen, hat mir total getaugt. Und ja, das möchte ich euch gerne mit auf den ähm, Weg geben, sozusagen. Ähm, Habe ich aber auch schon gefunden als Nudelsoße. Das war ganz abgefahren. Oder, ähm, ja, eine klassische Füllung zum Beispiel für einen Tutan oder für ein Hähnchen ähm, oder halt eben im Braten zum Einwickeln sozusagen mit Kalb oder so. Auch das ähm, ist möglich. Genau. Gerne eben mit Trüffel. Ergänzt sich äh, als, ja, wie soll ich sagen, Nuance ganz, ganz fein. So, ich würde gerne last but not least zum Obst kommen. Natürlich Apfel in allen Facetten. Ich meine, leuchtet nicht umsonst auf den äh, Bäumen. Jetzt haben wir heimische Äpfel, also nutzt sie, solange ihr nur könnt. Das könnt ihr als Crumble machen, also mit, ähm, mit Streusel. Kann man ganz toll vorbereiten, drauf streuseln in Anführungsstrichen und dann rein in den Ofen. Das Ganze in einem kleinen Gläschen, vielleicht mit einem lokalen Eis dazu oder mit einem selbstgemachten oder mit Vanillesoße. Finde ich ganz, ganz mega. Natürlich der Klassiker als Strudel, als Mousse, zum Beispiel zum Kaiserschmarrn mit dazu. Oder auch als Chutney, also Apfelchutney Das ist super, weil dann kann man das äh, auch länger verwenden. Äh, Chutney übrigens auch ganz, ganz toll aus äh, Mirabellen, die jetzt auch Saison haben. Oder auch äh, für die Bars unter uns ähm, als Saft mit Wodka. Das finde ich total lecker. Das heißt irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Apfelstrudel oder so, glaube ich. Das habe ich mal in einem, in einem Club getrunken. Das war ähm, Wodka, Apfelsaft und äh, eine Prise Zimt. Das hat total lecker geschmeckt, wäre vielleicht mal ein neuer Aperitif. Ähm, genau, oder auch Zwetschgen-slash-Pflaumen. Die kann man natürlich super auch als Chutney machen, als Backpflaumen mit in so eine ähm, marokkanische Tagine, falls man auf sowas Lust hat, oder natürlich klassisch süß im Gebäck als Zwetschgenröster zu ähm, den Pfannkuchen bzw. dem Kaiserschmarrn, ja oder auch auf einer Quarkcreme als Dessert. Das geht natürlich auch immer, liebe ich persönlich total oder zur Schokomousse. Ihr seht schon, ich bin ein Zwetschgenfan ähm, oder die total unterschätzte Quitte. Ähm, da möchte ich jetzt allerdings nicht weiter drauf eingehen, weil ähm, ich glaube, das ist schon auch ein bisschen was Spezielleres, mag auch vielleicht nicht jeder, es ist ja eine Mischung, ich glaube, aus Apfel und Birne, so ein bisschen in die Richtung, ein Steinobst, soweit ich weiß, und ähm, die kann man aber mehr oder weniger genauso verwenden wie die Birnen. Wer sich jetzt sagt oder fragt, Mensch, da hat sie ja super schlaue Ideen, aber wie setze ich denn das jetzt um, es ist ja irgendwie schon September und ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, Im Endeffekt könnt ihr das Ganze als saisonale Karte machen. Ihr müsst ja nicht die ganze Speisekarte über den Haufen schmeißen, wenn ihr jetzt dafür keine Zeit habt, das verstehe ich. Oder sagt, Mensch, ähm, ihr fangt erst im Oktober an. Und die saisonale Karte, ich meine, die kann man ja auch einfach mal fix ausdrucken, auf ein Klemmbrett packen, äh, dazulegen zur normalen Speisekarte oder als Einleger in die Karte oder als Tafel. Auch das ist ja immer eine Möglichkeit. Oder ihr sagt einfach, Mensch, ich mache einzelne Spezialitäten, wie zum Beispiel einen äh, Mirabellenspritz äh, mit ähm, Mirabellensaft. Das habe ich übrigens entdeckt. Ähm, folgt da gerne auch dem Podcast auf äh, Instagram und Facebook, 9-bar-podcast. Einen ganz tollen Mirabellenspritz habe ich entdeckt ähm, im, nee, Quatsch, nicht Mirabellen Marillenspritz in äh, Wien, wo ich vor kurzem war, am heurigen. Dazu kommt bald auch eine Folge. Und dieses Rezept teile ich mit euch ähm, auf meinen Social-Media-Kanälen, also folgt auf jeden Fall dem Podcast, falls ihr das haben wollt. Genau, und ähm, da kann man ja im Endeffekt ja auch einfach quasi eine, eine Spezialität nehmen und die ähm, als Tischaufsteller machen, ne? also einen hübschen Tischaufsteller basteln. Hm. Wie gesagt, das muss ja auch immer gar nicht so so krass aufwendig sein oder ihr macht, wie gesagt, so eine kleine eine kleine Tafel, eine kleine Kreidetafel, wo ihr drauf draufschreibt, ähm, äh, frischer äh, Mirabellenspritz oder herbstlicher Zwetschgenspritz. Oder Spezialität des Tages, pipapo. Oder ihr macht halt wirklich, es muss ja keine Tageskarte sein, wenn ihr sagt, der Aufwand lohnt sich nicht. Macht eine Wochenkarte oder macht eine Monatskarte oder vielleicht sogar eine Herbstkarte. Ist da noch weniger Arbeit. Ähm... Genau, oder ihr sagt halt, Mensch, heute machen wir eine Kürbiskarte und nächste Woche machen wir eine Pilzkarte und ihr wechselt so ein bisschen die Spezialitäten durch. Also da gibt es ja auch ähm, was ganz Klassisches, wie zum Beispiel, das haben wir ganz oft bei uns im Moment, die Wildwochen. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie lange die Wildwochen gehen, aber es klingt irgendwie saisonal, auch wenn es vielleicht sogar vier Wochen so ist. Das stört ja dann auch irgendwie keinen. Die Hotels, die Kantinen... Ähm, Und die Bäcker haben es vielleicht ein bisschen leichter, weil es da ja SB ist, also sprich im Frühstücksbereich. Da kann man ja einfach so ein kleines äh, Kärtchen schreiben, ich sag mal wie so eine Art, äh, ja, Namenskärtchen. Saisonale Spezialität, Zwetschgenmus, selbst gemacht oder so. Also das ist natürlich ein bisschen einfacher, als ähm, in der Gastro, Speisekarten sind, die vielleicht auch ein bisschen fix sind. Solltet ihr allerdings feststellen, dass ihr vielleicht jetzt schon regionale oder saisonale Spezialitäten auf eurer Karte habt, dann wäre das natürlich total sinnvoll, die jetzt noch irgendwie hervorzuheben. Wenn ihr also eine temporäre Karte habt, schaut, dass ihr die irgendwie einrahmt oder auch, ich meine, das Kind natürlich immer, einfach im Verkauf drauf hinweist. Mensch, ich weiß wie ihr gesehen habt, wir haben jetzt Herbst und wir haben so ein paar nette Herbstgerichte auf der Karte. Wir haben jetzt keine eigene Karte dafür gemacht, aber schaut mal hier, wir haben ein ganz tolles Kürbisgulasch, ein ganz leckeres herbstliches Gericht bei dem Sauwetter heute draußen. Und wenn ihr dafür ach, darauf achtet, dass diese Gerichte noch gut kalkuliert sind, dann habt ihr gleich doppelt gewonnen und können vielleicht auch noch dazu einen schönen Wein verkaufen oder so. Also dann gleich dreifach gewonnen. Kunden begeistert mit ähm, leckeren regionalen Speisen und saisonalen Gerichten, dazu noch einen Wein verkauft und ja, alle sind glücklich, weil es auch noch gut kalkuliert ist. Also in dem Sinne ähm, habt ihr quasi gleich dreimal gewonnen. Ja. Ich glaube, eins ist super wichtig und das kann man wahrscheinlich als Quintessenz für so gut wie alles verwenden. Schult euer Personal, gleist das auf. Im Zweifel ist euer Personal der beste Verkäufer. Wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt in der vorletzten Podcast-Folge, wo es um das Thema Speisekarte ging. Die Leute schauen sich die Speisekarte, glaube ich, nur irgendwie zwei Minuten und zehn Sekunden oder sowas oder 20 Sekunden an das heißt, relativ kurz, das heißt, ihr habt nicht so mega viel Zeit, um die Leute abzuholen und zu begeistern. Wenn ihr also regionale Geschichten habt, packt das auf den Tisch in den kleinen Aufsteller, der muss gar nicht so super fancy sein und shoot euer Personal, damit die Gas geben können und dementsprechend verkaufen. Also ich glaube, egal was ihr macht, euer Personal sollte immer euer bester Verkäufer sein, also sorgt dafür, dass sie es verkaufen können. Genau, so, jetzt haben wir das Thema ähm, Der saisonalen Geschichten, da habt ihr wahrscheinlich jetzt eh schon jede Menge Input, aber es gibt noch ein paar ähm, weitere Sachen. Und zwar sprechen wir über Motto- und Feiertage, also sprich ähm, Tag des XY. Das kann man ja immer super, super cool verwenden und wenn man das im Vorfeld schon ein bisschen weiß, kann man das auch planen. Allerdings habe ich auch ein paar spontane Sachen dabei, die man vielleicht sogar relativ leicht umsetzen kann. Und zwar fangen wir gleich mit dem äh, ersten an, das ich nämlich richtig cool finde. Und zwar der letzte Freitag im September ist der Tag des deutschen Butterbrots. Und da könnte man zum Beispiel überlegen, sich entweder selbst Brot zu backen, also frisches Brot, oder mit einem regionalen Bäcker zu äh, kooperieren. Das ist immer schön für beide Seiten. Kann man dann auch schön auf Social Media pushen und dazu vielleicht verschiedene Butterarten machen. Also entweder zu sagen, hey, ähm, ich schlage die Butter mal cremig auf, das habe ich in... ähm, in Amerika bekommen. Das war wie quasi nicht ganz Butter. Das war so ein bisschen noch wie was zwischen Sahne und Butter. Das war echt super interessant. Das war sehr fluffig sozusagen. Also wie so aufgeschlagen. Das war super, super lecker, leicht gesalzen. Oder ihr macht eben eine Tomatenbutter, eine Trüffelbutter, whatever you feel like, was halt auch zu euch passt. Ne? Muss ja auch mal zum Konzept passen. Und gebt so ein kleines Schälchen mit zum so Brot dazu zum Beispiel. Wenn ihr sonst immer Brot serviert, so als kleines äh, Add-on, dann darf das Personal auch gerne sagen, Mensch, heute ist Tag des Butterbrots, deswegen haben wir hier für sie drei, verschiedene Butterarten. Ich meine, ihr könnt die dann ja die nächsten Tage weiterverwenden ähm, zum Anbraten, zum Verfeinern, whatever. Also das ist quasi so ein, so ein easy-peasy Game-Changer. Oder wenn ihr sagt, Mensch, da habe ich jetzt überhaupt gar keine Zeit. Es gibt von ähm, Just Spices, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt gastrotauglich, aber vielleicht kann man das auch selber nachmachen, ein ähm, Butterbrotgewürz, was total geil ist. Das kann man einfach so ein bisschen draufstreuen. Das könnt ihr einfach mit dazugeben. Das bedarf keinem großen Aufwand, ein paar Kräuter drauf. Vielleicht probiert ihr einfach mal selber ein bisschen was rum. Dann ähm, müsst ihr keine Butter herstellen, sondern braucht einfach nur ein Gewürz. Genau, das ist am letzten September... Des Monats. Dann wandern wir wieder an den Anfang des Monats zurück. Das ist nämlich der einzige Tag, den ich jetzt hatte, ohne konkretes Datum. Ich meine, dieses Jahr, ich kann es euch ja auch konkret sagen, der letzte September des Monats, ich auch gerne mal raussuchen können, ist äh, letzte Freitag, ist der 30. Also Freitag, der 30. Tag des deutschen Butterbrots. Kommen wir zurück. Ähm, zum 1. September, das ist Herbstanfang, der war jetzt schon, das macht aber nichts. Ich finde, man kann trotzdem mit einer Herbstkarte noch starten. Da könntet ihr zum Beispiel ähm, auf Facebook oder Instagram publishen, dass demnächst eine neue Herbstkarte kommt und ein konkretes Datum. Am 9. September ist der Tag des Wiener Schnitzels. Ähm, da könnte man wie so eine Art kleinen Ösi-Abend machen, könnte sagen, Mensch, Wiener Schnitzel mit Original, mit Bratkartoffeln, oder Pommes oder wer lieber Schwein möchte oder Pute, auch das haben wir da. Oder vegan mit Sellerieschnitzel, also den, das Wiener Schnitzel einfach so ein bisschen als Aufhänger nehmen. Und gerne dazu proaktiv die richtigen österreichischen Weine. Da könnte man einen schönen grünen Verdiener mit ähm, ordentlich Pfefferl quasi rauskramen. Und vielleicht ein Dessert, vielleicht könnte man auch Menüabend machen, noch mit einem tollen österreichischen, ähm, österreichischen Vorspeise. Also alle die, die das vielleicht ähm, leicht umsetzen können, wäre das doch eine schöne Option. Dann am 12. September gibt es was Tolles für Cafés, nämlich Tag des Schokoladenmilchshakes. Und das kann man ja in allen Facetten machen mit dem, ähm, quasi eine Art Signature Shake, die man selber äh, entwickelt hat. Ähm, Oder auch einen veganen Shake, ganz, ganz wichtig, einen Oreo-Shake. Also da kann man jede Menge spielen. Was ich ganz spannend finde, das habe ich mal gesehen, da hat jemand einen übergebliebenen Schokokuchen, also so eine Schokosahne, mit Milch und Eiswürfeln durch einen Blender gejagt. Also auch das ist eine Option, das ist dann sogar noch nachhaltig. Und ich weiß, das klingt ultra schräg, aber es ist sehr, sehr lecker. Und ähm, ja, probiert es mal aus, äh, Stück Schokokuchen, wenn ihr überhaupt, Ähm, oder auch mit äh, Eiscreme, also Schokoladeneis, ähm, mit mit, äh, Milch oder Sahne im im Blender, ein paar Schokowürfel dazu, Äh, super lecker. Also nutzt das gerne für euch, Tag des Schokoladenmilchshakes. Kommen wir in den September und wir bleiben beim Süßen, äh, und zwar ist... ähm, Tagt das mit Creme gefüllten Donuts, ich musste ein bisschen lachen, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr amerikanisch auf jeden Fall, natürlich alles super für Konditoren und Bäcker, wenn ihr Donuts habt, dann füllt die doch einfach mal zur Feier des Tages mit etwas, vielleicht passend zur Jahreszeit, dann haben wir das wieder inklusive. Und natürlich Hotels im Frühstück können da auch leicht draufsetzen, Donuts kaufen, dazu packen, Tag des gefüllten Donuts, Donuts bitte bedienen Sie sich oder zum Abschied mit dazu schenken, wenn jemand auscheckt. Also auch hier gibt es jede Menge Möglichkeiten. Genau, am 15. September ist, äh, ist ein Apfeltag. <lacht> da könnte man ein kleines Apfelmenü machen oder natürlich nur ein paar einzelne Gerichte, hatte ich vorher schon erwähnt könnte man so ein bisschen aufhängen unter dem Motto, wir helfen dir, deinen Apfel zu verspeisen. Äh, an, an apple a day keeps the doctor away sozusagen und das wird ja ganz gut passen. Am 18. September ist Tag des Cheeseburgers und wer jetzt schon entnervt abwinkt, weil man sich denkt, oh Mann, was soll ich denn damit? Pfui ähm, Teufel sozusagen, ich brauche keinen Cheeseburger, ähm, das passt gar nicht in mein Konzept, naja dann macht den Cheeseburger durch passend. Ne? Ihr könnt ihn ja entweder sogar regional anpassen, wenn man sagt, hey, wir haben regionales Fleisch, auch wenn ihr sonst keinen Burger habt, wir machen die Semmeln selbst. Oder ähm, als eher Fine Dining-Restaurant, macht doch einen kleinen äh, Cheeseburger, packt da noch eine Portion Luxus mit dazu, mit ein bisschen Trüffel zum Beispiel, einem Trüffelkäse, einem besonderen Jutney. Oder wenn ihr Grieche seid, wer spricht denn gegen einen griechischen Burger? Die griechische Art. Also alles ist möglich, ja, you can also you can decide yourself, was auch immer du draus machen möchtest. Am 22. September ist äh, Europäischer Pilztag, also alle, die sagen, ach Mensch, vor Ende September schaffe ich es nicht zu starten, wie wär's denn mit einer kleinen Pilzkarte? Ja, perfekt zum Herbst, da haben wir schon gerade drüber gesprochen, ist natürlich optimal. Ja, und am 25. September, das ist kein richtiger Gastrotag, ist es Tag der Zahngesundheit, aber da könnte man zum Beispiel mit ein paar äh, gesunden, äh, zuckerarmen Gerichten werben und sagen, Mensch, guck mal, wir packen auf, wir, wir packen, wir passen auf deine Zähne auf. Ähm, hier super lecker, äh, nur mit Obst gesüßt oder wie auch immer. Also vielleicht eine ganz nette Idee an alle Bäcker da draußen. Für euch wird es wahrscheinlich hart mit Schokocroissant Croissant Co., aber könnt's ihr könnt es trotzdem mal versuchen. Ja, und dann sind wir schon tatsächlich Ende September und ähm, starten äh, in den Oktober weiter. Am 1. Oktober ist sowohl Tag des Kaffees in Deutschland als auch Weltvegetarier-Tag. Ich würde gern zu beiden was sagen. Tag des Kaffees ist, glaube ich, relativ wichtig, vor allem alle, für alle, die kaffeelastig sind, denn Kaffee ist das beliebteste Getränk in Deutschland. Wisst ihr von mir ja schon, aber wer es noch nicht wusste, dann wisst ihr es jetzt. Da kann man natürlich super tolle ähm, Aktionen machen. Man kann was über die eigenen Kaffeebohnen erzählen. Man kann eine Aktion machen, 1 plus eins. Ne? Also einen Kaffee kaufen, einen gratis kriegen. Man kann die Stempel verdoppeln auf der Stempelkarte. Ein Gewinnspiel machen, gewinne eine Wochenration gratis. Eine besondere Spezialität auf den Markt werfen. Also sprich ein spezielles spezielle Kaffeegetränk. Äh, Pumpkin Spice Latte zum Beispiel, passend zum Herbst. Ähm, ja, Kaffee aufs Haus, nach dem Mittagessen. Eine neue Mischung ausprobieren, also neue Kaffeebohnen als ähm, weitere Espresso-Option zum Beispiel. So wie es äh, Starbucks macht, immer über Weihnachten haben die ein Christmas-Blend. Das könnte man versuchen. Oder auch ähm, Kaffee verkochen, also im Dessert zum Beispiel. Na, also so nach dem Motto, passend zum Tag des Cafés. Pipapo, wie auch immer ihr das wollt. Alternativ Welt Weltvegetariertag, ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen, das ist natürlich schön, wenn man das nochmal betont, die vegetarischen Optionen aufzeigt, vielleicht auch ein spannendes extra vegetarisches Gericht auf die Karte packen. Achtung, dabei vielleicht nicht belehrend sein, weil ihr werdet mit Sicherheit den einen oder anderen Gast haben, der nicht vegetarisch essen möchte. Und dem sollte man es vielleicht nicht unter die Nase halten, sondern eher ein, Mensch, heute ist doch Weltvegetariertag, wir haben da ein ganz tolles vegetarisches Gericht auf der Karte, möchten Sie das probieren? Das ist dies, das, jenes. Ich habe es probiert, ich fand super lecker. Möchten Sie es ausprobieren? Gehen wir fast nahtlos über in den Welt-Wodka-Tag und wie super passend, dass es bei uns einen Dienstag ist, Nicht? Ähm, natürlich kann man da einen tollen Aperitif drumherum stricken. Alternativ könnte man auch eine Pasta machen. Es gibt nämlich ähm, Pasta alla vodka Wodka. Alle Wodka, glaube ich, heißt das offiziell. Sorry, in alle Italiener. Das ist eine Tomatensoße, in die Wodka reinkommt. Schmeckt mega lecker und ähm, ja, ist auch etwas, was man an einem Dienstag essen kann. Dann kommen wir zum 6. Oktober. Das ist der deutsch-amerikanische Freundschaftstag. Wer jetzt sagt, Üh, amerikanische Küche brauche ich nicht. I feel you, das braucht sicherlich nicht jeder. Aber ich bin mir sicher, ihr könnt euch das ein oder andere von amerikanischen Karte runterpicken. Zum Beispiel die Sparrows mit einem Coleslaw oder einem Burger oder auch einem New York Cheesecake. Ich meine, auch das ist Amerika. Und was passt denn besser zusammen als Käsekuchen und Cheesecake in einem? Ja, passend zu, was nicht wird, wird passend gemacht. Am 19. Oktober ist der Gin Tonic Tag. Und ich meine, Gin Tonic ist inzwischen ein Klassiker, aber vielleicht auch ein bisschen langweilig. Den könnte man natürlich pimpen mit verschiedenen Gins, mit verschiedenen Tonics oder auch ähm, mit, ja, ein paar Früchten, ein paar verschiedenen Kräutern. Man könnte eine Art ähm, Gin Tonic Tasting machen. Sowas finde ich persönlich immer ganz, ganz schön. Kommen wir zum äh, nächsten Tag und zwar zum 20. Oktober. Das ist der Tag. Der Köche. Auch das finde ich keine schlechte Idee. Man könnte zum Beispiel die Köche mal vorsprechen lassen. Entweder mit einer Spezialspeisekarte, also sprich, ähm, wir haben drei Köche und ähm, oder auch nur eine. Dann ist es natürlich einfacher. Ähm, unser Koch ist XYZ und sein Leibgericht ist dies, das, jenes. Das kocht er heute für euch. Wer möchte probieren? Wenn ihr mehrere Köche habt, könnt ihr natürlich auch ein Menü draus machen. Ähm, oder ihr lasst die Köche in den Gastraum kommen und wie eine Art kleine... Kleine Info dazu geben, was ihr Leibgericht ist, wie sie das kochen, mit welchen Zutaten. Also das kann man ja wirklich spinnen, bis zum geht nicht mehr. Genauso übrigens wie das nächste Thema, denn am 24. Oktober ist der Weltgewürztag und da kann man natürlich ähm, ganz klein anfangen und sagen, Mensch, wir machen einen Gewürzkuchen als Dessert zum Beispiel oder in der Bäckerei oder in einem Café bietet man den an zum Info Weltgewürztag oder man packt Gewürze in den Kaffee rein. Das ist ja auch ganz beliebt mit Zimt, mit Vanille, mit Kardamom und und und. Oder man sagt auch tatsächlich, man macht so, eine kleine, so einen kleinen Gewürzabend, wo man ein bisschen was zu den Gewürzen erzählt, die Gäste ein bisschen riechen lässt. Also je nachdem, wie interaktiv ihr das gestalten wollt, könnt ihr das natürlich machen. Kommen wir zum nächsten Tag, da es geht ja hier direkt eins nach dem anderen. Am 25. ist der weltpastatag und ich meine, da hat man natürlich alle Optionen. Ne? Einmal kann man einfach darauf hinweisen, nur im Servicemensch, es ist Weltpasta-Tag. Guck mal, wir haben voll das leckere Gericht auf der Karte, was ihr vielleicht immer habt, aber die Leute irgendwie nicht auf dem Schirm haben. Oder ihr sagt, ihr macht Pasta selbst. Auch das ist ja inzwischen nicht mehr so schwer. Oder ihr sagt, ihr macht eine Kooperation mit einem regionalen Nudelgeschäft. Auch das ist irgendwie schön. Beziehungsweise von einem feinkost aus eurer Region, den man vielleicht aus dem Einzelhandel kennt, dann pusht ihr den ein bisschen. Ja, und ähm, finde ich irgendwie keine schlechte Idee. Fände ich auf jeden Fall nett. Pasta geht irgendwie doch immer, oder? Und eine Sache möchte ich jetzt ganz gerne zum Abschied noch sagen. Also zum Abschied dieses Teils sozusagen. Ups, das war jetzt vielleicht ein bisschen... Nicht, dass ihr denkt, Folge schon vorbei. Nein, nein. Ähm zum Ende quasi dieses Blogs mit den Motto-Tagen. Das ist eigentlich am 5. Oktober, ich fand es irgendwie als Abschied netter, ist es der ähm, Mach-was-nettes-Tag. Und das hat irgendwie natürlich keine keinen Gastrobezug, aber irgendwie ist es doch ganz cool. Zum Beispiel könnte man sagen, hey, ähm, heute ist der Mach-was-nettes-Tag und deswegen gibt es für die Ladies eine Blume oder es gibt ein Schnäppchen aufs Haus. Also irgend so eine Kleinigkeit, ähm, die ihr vielleicht sonst nicht macht oder ein, ähm, ein kleines Extra-Dessert, Irgendwas Nettes, ein kleines Gewürzöl, was ihr vorbereitet habt und verschenkt, also irgendwas Süßes oder ihr ihr schreibt irgendwie auf Servetten drauf, äh, du siehst heute toll aus oder irgendwie sowas, also ein nettes Kompliment, ohne dass ihr den Gast natürlich vorher gesehen habt, was was sie einfach zum Lächeln bringt und das fand ich irgendwie einen ganz schönen Abschied oder Abschluss zu zu diesem Teil dieser Folge und wie auch vorher schon gesagt, ihr könnt natürlich aus diesen Motto-Tagen viel rausziehen oder wenig, je nachdem, wie viel Zeit ihr habt. Ihr könnt natürlich eine große Aktion machen ne, mit Marketingmaterial. ihr könnt das bewerben auf Social Media, wir machen dieses und jenes zu dem und dem Tag. Ihr könnt die Speisekarte ändern, ein ganzes Menü draus machen, einen ganzen Spezialabend vielleicht sogar, mit Tisch reservieren und, und, und. Ihr könnt es aber auch ganz klein machen oder klein machen, indem ihr eine kleine Tafel schreibt, ne? eine Tafel, die man jeden Tag verändern kann, indem ihr einen Einleger für die Speisekarte habt. Ihr könnt kleine äh, Tischschilder basteln, geht einfach in den nächsten hübschen ähm, Papeterieladen, die haben da oft schon so fertige Schilder, die sehr neutral sind, die man einfach beschriften kann. Ähm, ja, oder ganz klein, ihr brieft einfach nur euer Personal, weil das würde ich sowieso immer als kleinster gemeinsamer Nenner machen. Euer Personal muss Bescheid weisen, wissen, euer Personal muss begeistert sein. Lasst sie die Sachen probieren, redet mit eurem Personal. Was findet ihr gut? Welche Aktionen findet ihr toll? Vielleicht möchte der eine oder die andere ja auch mal ähm, einzelne quasi Ownership übernehmen für den einzelnen Tag. Ne? Also sprich, wenn man sagt, Tag der amerikanischen deutschen Freundschaft, wie können wir das bei uns umsetzen? Fragt die Leute, lasst ihr konkret euch Meinungen dazu einholen von ihnen. Und ähm, ja, ich finde das irgendwie eine nette Option, auch irgendwie alle zusammenzubringen, ein bisschen Kreativität zu fördern, Eigenverantwortung. Genau. So, last but not least möchte ich noch ähm, zur Deko kommen für den Herbst, denn ähm, ja, es wird kälter draußen, es wird dunkler, die Leute bleiben tendenziell vielleicht auch wieder zu Hause, wovor der Biergarten gelockt hat, ähm, haben sie vielleicht jetzt nicht mehr so Lust. Und ähm, ja, die Natur rückt immer mehr in den Vordergrund. Die Blätter werden bunter, es wird nebliger, es wird das Wetter wird vielleicht auch ein bisschen ja unbeständiger und das kann man natürlich alles für sich nutzen. Es darf gerne heimelig werden drinnen, es darf kuschelig werden, der Herbst ist aber auch so ein bisschen rustikal und ich finde, das passt irgendwie gut zusammen, sowas rustikales, was man dann eben so ein bisschen kuschelig macht. Man kann damit ähm, zum Beispiel ganz viel mit Holz arbeiten, also mit ähm, Holzscheiben zum Beispiel. Die kann man jetzt überall kaufen. Fragt übrigens mal den Bauer eures Vertrauens. Ähm, Ich kann euch aus (lacht) privater Quelle sagen, dass die jede Menge von diesen Holzscheiben überall rumliegen haben. Äh, Ihr könnt die einfach abschleifen, wäre irgendwie auch ein nettes Team-Event. Darauf könnt ihr ein paar Kerzen dekorieren, äh, die ihr abends anmacht, damit es einfach so ein bisschen kuscheligere Atmosphäre hat. Da schadet es auch nicht, ähm, mehr zu nehmen oder auch Windlichter. Das finde ich auch immer ganz schön ähm, aus Glas. Da kann man da ein bisschen was rein dekorieren, wie zum Beispiel eben Blätter, Kastanien, kleine Kürbisse, ein ähm, bisschen Gras. Also da gibt es ja auch so Pampasgras, was jetzt quasi, ähm, was zwar frisch ist, aber getrocknet. Das kann man auch ganz, ganz hübsch verwenden. Das hat natürlich eine super lange ähm, Halbwertszeit. Ne? Also das muss man nicht gleich wieder wegschmeißen, denn das ist ja auch wichtig in Sachen Nachhaltigkeit. Nichts, was irgendwie schnell weggeworfen werden muss. Genau. Was hat noch alles eine lange Halbwertszeit? Nüsse, also der Klassiker Walnüsse, Tannenzapfen, Eicheln. Das kann man natürlich auch mal entweder mit den Kids oder ähm, ja bei einem Teamausflug sammeln oder man gibt es dem lokalen Kindergarten und sagt Mensch Leute, wir bräuchten für unsere Gastro ein bisschen ähm, bisschen Dekokram. Wollt ihr das nicht sammeln? Das machen die bestimmt gern. Ahornlaub, äh, Weizenehren, auch die sind wunderwunderschön. Schilf. Erste Zweige, also so alles ein Klassiker. Was ich nicht so mag, in so Knoblauch, Knollen und Zwiebeln oder Chili. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an billow urlaub in Kroatien. Sorry, falls sich da jetzt jemand äh, ja, verletzt fühlt. Ähm, Baumscheiben hatte ich schon erwähnt. Moos, auch ganz, ganz schön. Kann man auch super so in einem Windlicht benutzen oder ähm, auf einem kleinen Teller drauf oder so. Sieht das immer total schön aus mit einer Kerze. Hagebutten, Vogelbeeren oder ja, kleine Äpfelchen. Also alles das hat relativ eine lange Halbwertszeit, ohne dass es eben gleich greiselig ausschaut. Und das ist ja auch mal ganz wichtig, möglichst viel langfristig haben, damit ihr nicht so viel Arbeit habt. Und dazu kann man zum Beispiel ganz toll einfach mit mit Farben arbeiten. Ähm, Klassisch im Herbst natürlich alles, was Orange, Dunkelrot, Gelb, Ocker, ähm, Senffarben, so die Richtung ist. Also alles, was so ein bisschen die Blätter widerspiegelt, die eben gelblich werden. Das kann man ganz, ganz toll mit einem dezenten Creme und aber auch mit einem frischen Grün kombinieren. Und ich meine, je nach Gastro kann man dann in die gedeckteren Töne gehen. Also, wenn man eher so ein klassisch ähm, bayerisches Wirtshaus ist, dann kann man vielleicht mit leuchtenden Farben arbeiten. Währenddessen ein eher modernerer Betrieb vielleicht eher mit einem gedeckten Dunkelgrün arbeiten möchte. Das ein bisschen mit Gold und mit ein bisschen ein paar so Ockertönen kombinieren. Also, das kann man ja wirklich äh, je nach Lust und Laune machen. Und dazu ist es ganz schön, wenn man ein bisschen verschiedene Materialien kombiniert. Also zum Beispiel mit einem Strick anfängt zu arbeiten, das man dann auch im Winter verwenden kann oder mit einem Filz. Also alles so ein bisschen, was so ein bisschen hier natürlicher wirkt. Und das ist eben das Schöne auch bei, bei so langlebigen Sachen wie, ja, wie Tischdecken oder ähm, Läufer auch. Die kann man, die packt man dann für ein halbes Jahr aus, dann wäscht man sie und packt sie wieder ein, ne, Und verändert den ganzen Gastraum ohne großen Aufwand. Und ähm, ja, das mit noch ein paar bunten Servietten dazu ist natürlich schon super und macht irgendwie Lust auf auf mehr. Genau, achtet eben drauf, dass es abends eher heimelig, kuschelig ist. Und untertags dürft ihr ruhig richtig die Beleuchtung aufreißen. Ich weiß, Energiesparen ist gerade ein Riesenthema. Allerdings hilft es euch auch nichts, wenn euch keiner findet. Weil wenn es draußen so äh, trist und dunkel ist und ihr nur so ein paar äh, kleine Kerzen anhabt, dann sieht euch einfach keiner. Also macht da ruhig Lust auf... Ähm, Gute Laune, macht richtig hell bei euch, dass die Leute gern zu euch kommen, äh, quasi so wie wie die Mücke, die ins Licht fliegt, sozusagen sich angezogen fühlt. Genau das darf es sein. Ja, und das Ganze kann man auch noch ganz schön mit ein paar Blumen ergänzen. Es gibt auch ein paar paar Herbstblumen, da habe ich extra bei meiner Floristin nachgefragt, meines Vertrauens sozusagen, und zwar einmal die ähm, Chrysanthemen, das sind ganz klassische Herbstblumen, die kennt ihr auch, haben so ganz viele ähm, kleine Blätter, die gibt es in sehr, sehr kräftigen Farben, also zum Beispiel Orange oder so ein, so ein Rot-Orange-Ton oder Gelb, genauso wie die Dalien, ich mag die ganz gerne, die Dalien, die sind ein bisschen frecher als die Chrysanthemen, weil die wie so ein ja, kleiner Pompom ausschauen sozusagen, so ein bisschen puschlig. Oder auch klassisch das Heidekraut, das geht auch noch bis in den November rein, die Fetthenne, die hat so kleine dunkelrote äh, Blüten vorne dran oder auch die Astern. Also fragt auch ganz gerne mal den Floristen eures Vertrauens, was er euch da gestalten kann Ähm, oder googelt einfach mal nach ähm, Do-It-Yourself Blumengesteck zum Beispiel. Das hält auch teilweise relativ lange, wenn man so äh, Schwämme benutzt, die man mit Wasser trinken kann. Genau. Wer sagt, nee, das ist mir alles zu aufwendig, ich habe da nicht so viel Zeit für. Ähm, Ihr könnt natürlich auch einfach mit ganzen Töpfen arbeiten, ne? Also mit größeren Themen im Topf, Dahlien im Topf und, und, und. Ähm, Das in den hübschen ähm, Übertopf, ich sage immer irgendwie Untertopf, aber es heißt, glaube ich, Übertopf packen, auf den Tisch stellen, dann vielleicht eher was Kleineres wählen. Oder eben einpflanzen als Schale draußen, das ist auch ganz hübsch. Oder als Schale drinnen auf den Fensterbänken, auch das geht. Oder ihr arbeitet mit nur einzelnen Blumen, damit es nicht so aufwendig ist. Oder eben, wie ich vorher schon gesagt habe, mit Trockenblumen. Ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich mal zu einer Floristin werde hier im, im Podcast, ähm, aber anscheinend äh, gehört das jetzt irgendwie auch zu meinem Job. Ihr seht, da sind wir wieder beim Anfang. Ich werde regelmäßig äh, um Dinge gebeten, die eigentlich mit meinem Job gar nichts zu tun haben. Ich hoffe, du hast jetzt für deine, für deine Herbstzeit Inspiration gefunden und freust dich jetzt vielleicht auch so ein bisschen auf dem Herbst, dass du hier äh, Gas geben kannst, was Neues, Spannendes gestalten kannst und ähm, genau freue mich äh, auf die nächste Folge und wenn du sagst, Mensch, eigentlich äh, würde ich die Kathi gerne zu einem Thema fragen, was sie so jeden Tag macht, dann rufe mich gerne an. Wie gesagt, ich bin Vertrieblerin für Kaffeemaschinen, falls du also eine brauchst, bist du bei mir goldrichtig. Und äh, mit Gold sage ich jetzt ähm, Servus und einen, einen, ja, eine gute Zeit im goldenen Herbst, bis zur nächsten Folge sozusagen. Ich freue mich ganz doll auf euch, eure Kathi.